0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺
1: 术世界的大门
2: 。欢迎各位继续来关注艺海藏家，我是永峰。我们今天还是跟随张敢老师的讲述，一起走入到西方艺术世界。说起西方美术，可以说古希腊的艺术成就奠定了很大的基础。而在古希腊之前，还有一个很重要的文明，那就是爱情文明。要说爱情文明，可能很多人并不了解，但这并不表示它不够重要。相反，爱情文明是在古希腊时期之前具有重要意义的一个文明。那么今天的节目当中，张凯老师将要带领我们走进爱情美术的世界，一同去领略这古老而神秘的文明有着怎样的兴衰故事。
1: 首先呢，就是希腊的先民呢，一般认为希腊人的祖先是从小亚细过去的，相当于今天两河流域那一带，从那一带走过去的。当他们过去的时候，实际上就带了当时两河流域的一些文化过去，这是一方面，所以当然就会对他们产生影响。另外一方面呢，就是说地中海中间有个克里特岛，这个岛呢实际上是在两个大陆之间，欧洲大陆我们知道希腊，然后这克里特岛，然后这边就是埃及。所以当时呢，如果说从海上贸易的时候呢，克里特岛是个中转，所以埃及文明也会透过这个克里特岛呢，慢慢影响到当时的希腊。所以呢，为什么我们要讲西方美术史是从两个流域和古埃及讲起？就是因为这个两个更古老的文明对后来的希腊文明产生过很深远的影响
2: 。我想大家提到希腊文明的时候，会想到很多哈，有关于希腊的一些美术作品、雕塑啊、建筑啊，还有一些绘画等等哈。但是呢，好像人们对于它之前的爱情文明并不是特别的了解。那之前呢，也是通过荷马史诗当中的一些描述，人们才知道。但是最终被人们发现。了。这种文明的存在，也就是说，我们的考古发现是从什么时候开始
1: 考古发现应该从十九世纪开始的。大家对这个谢里曼、伊 <Okay. S 2> 文斯他们两个人呢，其实这个考古发掘呢，对于我们认识希腊之前的那个文明呢，有很重要的影响。但是我们要知道，就是爱情文明不等于希腊文明，在希腊文明之前的一个文明，但是呢，它的很多文化呢，对后来的希腊文明产生了影响
2: 。像谢里曼，这还是一个业余的考古学家哈，他本身不是做考古的，还是一个商人，自己呢。发家了之后，发现了克里特岛，对，是他发现克里
1: 特岛上的所谓的米诺斯文化，<对>就是由他慢慢发现，<对>然后经过这个考古学家的发掘，嗯、然后给他定名的，嗯、是根据希腊神话里面的那个米诺斯王宫那个名字来命名这个文化——米诺斯文化。爱琴文明呢，其实它应该包括了几个部分，一个是克里特岛，其实呢还包括了当时呢比这个克里特岛文明更早的就是基克拉底文明。当时基克拉底有一群群岛，在这个群岛上面散布着这一些出土的遗物啊、嗯、遗迹。这个文明呢，基克拉蒂文明应该早于克里特文明。然后呢，克里特文明之后呢，又在这个大陆上面出现了。大陆的最南端有迈锡尼文明。实际上，这个文明我们就知道，它一开始就跟海洋的关系非常密切。所以在他们的文化里面，我们可以看到有很多作品呢是表现海洋的，表现海洋生物，表现人跟海洋之间的关系。哎、啊，这样的作品特别多
0: 。爱情文明是希腊及爱情地区史前文明的总称。它曾被称为迈锡尼文明，因为这一文明的存在被海因里希施里曼对迈锡尼始于1876年的发掘而进入人们的视野。然而，后续的发现证明，迈锡尼在爱情文明并不占中心的地位，因而后来更多的使用更为一般的地理名称来命名这个文明。爱情艺术虽然借鉴了其他同时代的艺术。但是这种借鉴，通过爱情匠人的双手，烙上了鲜明而独创的特点，即现实主义的风格。克里特的壁画艺术、陶器主题、浮雕、独立雕塑以及金属浮雕工艺都提供了实例，能够进一步加深希腊大陆上已经发掘的金饰和绘画作品所给我们留下的这一印象。
2: 刚才所提到的提克拉蒂群岛，像他们在这个美术方面，尤其是在陶器制作方面，应该有很高的水平哈。那在这一时期，他们有什么样的特点吗
1: ？实际上保留下来的呢，大部分还不是他的陶器，实际上是一种小型的石雕。这个石雕呢，就是非常简单，就是人的那个造型呢是非常简单，那个面部呢只有一个隆起的鼻子，嗯，偶尔个别的那是有嘴的，分成几种形态，脑袋头有的是三角形的，有的是类似于椭圆形的这样几个形态，有这种人物的立像。一个人物的坐像，虽然很简单，但是把人物刻画的非常生动、惟妙惟肖。一个弹竖琴的人，你可以看到他陶醉在其中的那个感觉，嗯，非常的生动。这个文化，大家如果注意过那个雅典奥运会啊，看他的开幕式，雅典奥运会的开幕式就是一部希腊的艺术史和文化史。他最早有一个半人马的那么一个人出现，我不知道你看过没有哈？那个开幕式，从那个海水中央出现那个大的一个人头的形状，那个就是基克拉底文化的。后来呢，他裂开，然后从里面出现了很多雕塑，然后再裂开，然后接。这出现的是古风时期，然后古典时期的雕塑，所以他就把自己的这个文化给串起来，包括他那个大型的游行的队伍，其实就串起了一部希腊的艺术史。所以大家如果想了解希腊艺术，史最形象的一个表述，你就可以看这个雅典的奥运会的开幕式
2: 。您刚才所提到的那个雕像，呃，啊、我们看到就面部啊很简单，嗯、只有一个。三角形的鼻子哈，嗯、但是它原来有没有眼睛啊？有没有嘴啊？其他的一些刻画
1: 呢？原来是有的，原来是用画上去的，画上去呢，但是因为时间的原因呢，它已经退掉了。嗯、所以，我们今天看到的就是一个石头，有一个隆起的鼻子，然后身体的器官呢，做了一个简单的刻画。比如说，有的那个女性的胸部是吧，稍微做了一点点的刻画，暗示、嗯、她是个女性。就这样、啊、很简单。大家推测这种作品呢，可能是跟丧葬有关，大部分出土在墓葬里面，哦、所以大家认为这个可能也是一种还原像啊，或者是一种。祈福啊，或者这样的一些目的做的一些雕像
2: ，但是为什么是女性的雕像居多呢
1: ？也有男性的，比如那个乐师就是男性的。
2: 那像这样的一个雕像，和我们之前可能没有和大家特别详细的说过的温伦道夫的维纳斯，嗯嗯、和它有什么样的区别呢
1: ？呃，应该说这是两种完全不同的，但是呢，我觉得骨子里是有相似地点的啊，就是表现形式，我说的完全不同，嗯、但骨子里可能还是都有这种祈求。这个为什么女性多？刚才你问到一个问题非常有意思，嗯、当时女性呢，它代表了一种风。人的生育，因为这个生育呢，其实是代表人多，那就是生产力，你一个氏足的壮大，那就靠人口来统计的。所以这样的话呢，对女性她有一种天然的崇拜。威伦道夫的维纳斯，你看那个雕像，对人的面部不怎么刻画，但是对于女性的，比如说乳房啊。肚子啊、臀部啊这些部分，他刻画得非常的认真，<对>而且非常的很
2: 逼真很
1: 逼真。逼真嗯，一个大腹便便的，大家认为那样的形象，可能是一个特别、啊、一个母亲，特别能够生孩子的这样一个母亲。对，呃，他们希望是这样的一个形象。所以呢，在西方文化里面呢，早期我们想，他们可能在性质上是有相近的，但表现手法上面呢，基克拉底文化的这个小雕像更概括。更简练，威廉道夫的维纳斯，某种意义上讲更写实，也更生动
2: 。像您刚才提到的那个竖琴演奏者，<咳>他就是一个男性的形象
1: ，是吧？应该是个男性形象、嗯呃。类似的作品还有，比如说一个拿着茶杯、翘、嗯、着二郎腿在那儿喝茶的形象，都有，都是很生动的。嗯、这个这也
2: 都是墓葬的吗
1: 、哎？也是在墓葬里面发现的，
2: 和墓葬是有一定关系的。所以这些石像都是从墓葬里发掘出
1: 来的。呃、大部分是从墓葬里发掘出来的，因为那个基克拉底文化没有保留下大规模的宫殿遗址。
0: 克里特岛上的陶瓷艺术在公元前三千年中期，在技术、样式和装饰上已经发展到一个很高的水平，可以媲美任何当时世界上的任何陶器作品。壁画艺术品、金匠技术以及赤陶模型、石头和象牙雕塑、宝石镌刻在之后也相继发展到很高的水平。在公元前十五世纪，这些艺术及壁画。器皿绘画、宝石雕刻都站上了爱情艺术的顶峰，直到前六世纪都未被逾越。这些作品中表现出对自然的强烈感知能力，对理想化形象及装饰效果的追求。此时的建筑装饰也得到了很大的发展。爱情注式中柱头和柱身所体现出的丰富变化，可以从大英博物馆所收藏的阿特柔斯珍宝中窥见一斑。对于岩壁艺术，我们有麦西尼和米诺斯的残片作为见证。米诺斯的绘画也是珍品。晚期精美的金饰作品在麦西尼和瓦斐奥得到保存。
2: 老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《一海藏家之西方艺术史》
0: 。本节目由喜马拉雅独家播出。